0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Juan Camilo y en esta oportunidad quiero compartir una grabación cargada de imágenes sensoriales, emociones y una anécdota que las une. Influenciado por el lugar paradisíaco en el que estaba, decidí canalizar esta energía en palabras. Okununao hace referencia a los tambores de origen africano y a la danza afrocolombiana que juegan un papel importante dentro del folclore pacífico colombiano. Chocó es uno de los 32 departamentos, provincias, que conforman la República de Colombia. Su capital es Quibdó, está ubicado al noroeste del país, en las regiones Andina y Pacífico. Durante la época precolombina, el territorio fue habitado por los pueblos indígenas cuna. Su territorio comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó. Es el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Es igualmente el único departamento limítrofe con Panamá. En ella se encuentra la ecorregión que probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta. Urganá significa tierra de ají en lengua cuna, esta aldea remota que pertenece al municipio de Acandí, Chocó, solo permite su acceso por vía aérea y marítima. Este paraíso tropical es conocido por sus bahías tranquilas que tienen a sus espaldas densas selvas y cuentan con abundantes sitios de buceo. En Acandí los acandilados de basalto se llevan el protagonismo en el trayecto en lancha desde el municipio de Turbo, Antioquia, hasta la isla Huacate. Enormes rocas formadas hace más de 3 millones de años, con una longitud de 100 metros de altura, se encuentran incrustadas en lo profundo del océano cristalino. El profesor Iván Darío Correa, geomorfólogo de la Universidad de Afit, nos cuenta la historia geológica de esta zona y nos dice que los acantilados están hechos de una roca llamada basalto que se produce por el enfriamiento de lava volcánica y esto es el testimonio de la formación del Istmo de Panamá y esta parte de Colombia hace aproximadamente 3 millones de años atrás de las quizás áreas más olvidadas de Colombia pero que sin embargo conserva una magia muy, muy especial porque tiene toda una historia desde desde sus playas desde su geografía desde su geología si se quiere hasta su gente, su cultura, la manera de vivir, cómo eh, manejarse, cómo expresarse. Bueno, y estoy hablando del Chocó, estoy hablando del Chocó en Colombia. Linda tierra y que además creo que muchos, o sea, muchos colombianos pensaremos lo mismo y es que eh, se le conoce muy poco y, y, y lo que se le conoce como que no es tan bueno Pero sin embargo Sabemos que existe Entonces como, como que está ahí Pero bueno, es raro, no sé Nada, tuve la oportunidad de venir Hoy es 25, 26 de diciembre 2020 Bueno, llegué el eh, 24 a las 11 de la mañana Después de un viaje en lancha desde... Turbo, que es eh, un, un municipio, una ciudad de Antioquia, que va cerca de Medellín, como unas 7 horas, más o menos, dependiendo de cómo esté el camino. Pero bueno, llegas a Turbo y en Turbo te tomas una lancha hasta, hasta acá, hasta Capurganá o hacia otras playas que hay. Y en este caso, pues yo vine con mi familia y, y mi mamá reservó un lugar muy bonito que se llama Aguacate es Isla Aguacate Tomás la lancha Te subís y son como Unas dos horas de viaje Ahí al principio fue como Van 50 personas en una lancha Con techo Y como con sillas de autobús Al frente de la lancha Ponen el equipaje Y bueno va El, el, el capitán Encima de como una estructura que lo levanta y bueno, va arriba con el timón y vas y, y claro, el mar en algún momento se pica y entonces como que vas andando y te da la sensación de que te vas a la mierda un poco, como que entre olas y a veces los tipos, los, los capitanes, los conductores, no sé, necesitan ir rápido para poder hacer varios viajes en el día, entonces que están ahí y a veces le chupa un poco un huevo el... Eh, como la seguridad del pasaje y bueno, pasas ahí como un, un tema y después la espalda porque saltas un montón y uh, te golpea mucho la espalda llegas en dos horas y apenas te bajas hay un puerto re lindo re lindo ya el agua es azul te encontrás como esa magia de montaña y playa sabes que en, en la orilla está la playa y las palmeras y caminas más hacia adentro y de repente es terrible jungla es mágico, que inclusive, eh, y esto eh, lo digo porque lo, o sea, lo, lo vi hoy, que ya más adelante voy a contar la historia, pero nos fuimos de tracking con, con mi familia y me caí, mi mamá se golpeó, no, bueno, después les voy a contar, pero entras en la jungla y estás y de repente arriba está la cascada, fluye el agua dulce, cristalina, y abajo tenés el, el mar con con sus rocas y, y, nada, y su, su color celeste Isla Aguacate queda a unos 10 minutos en lancha de Capurganá como que es el centro y Aguacate solamente es un un terreno, un pedazo de isla nada más a ver, hace un viento, yo creo, no sé si se escucha muy bien el audio estoy grabando desde mi celular porque, hago un paréntesis acá en la historia, no quería como, no sé, como ponerme en modo trabajo. Tuve como un año, bueno, creo que todos tuvimos un año pesado, fue un año difícil y, y nada, cada uno le, le pegó seguro a su manera y, y y por su lado, bueno, es como muy personal, pero... A mí me dieron como ganas de no pensar mucho en el podcast, más allá de que todo el tiempo estoy pensando en el podcast. Me transforma o, o por ahí que me eleva la ansiedad un poco. Pero bueno, ahora vamos a poner una cerveza que tengo acá. Y también compramos. Sí, ahí está. Lo que se escucha de fondo no es el. Bueno, o sea, ya lo dije al principio, bro. No es como ruido del, del audio, espero que no. Pero es el mar que. O sea, lo tengo literalmente al lado, o sea intenté mandarle un mensaje a un amigo ahorita como, así, con flash y tal re, no sé luminoso y nada no, no capta nada la, la cámara pero pero la luna como que ilumina y justo se ve la orilla y bueno se ven las las olas y, y el ruido es es increíble en este momento, mi último día ya han pasado tres días mi último día y dije no sé, está muy lindo como para hacer algo desde acá diferente, como, como contarles una historia muy... Es muy genuino porque no tengo nada preparado. Estoy, les estoy contando lo que voy viviendo y lo que voy sintiendo. Bueno, cierro el paréntesis de por qué lo estaba haciendo el podcast. Y empezamos la, la travesía. Entonces nos dijeron, bueno, a través de la jungla son más o menos una hora y veinte caminando. La gente que conoce acá Santa Marta eh, se ubicará y sabe que, por ejemplo, cuando quieres ir al Parque Tairona, pues, tenés más o menos como casi lo mismo, como una hora cuarenta, ponerle dos horas, dependiendo del ritmo al que vayas. También lo mismo o parecido, porque, o sea, estuve ahí y, y me pareció que esto es un poco más, más jungla, más, más heavy. Y Tairona ya está un poco más armado, ya tiene ciertos senderos. Esto es como más virgen. ahí hacía la referencia con Parque Tairona, que tenés como una trocha así por dentro de las minas. Acá arrancás, salís de del, del hotel familiar en el que estoy, que hay como cinco cabañas y está re cool Es de un alemán que hace 15 años vive en Colombia y nada, se enamoró de Colombia como en los 90s difícil época para colombia pero bueno el tipo le gustó y decidió comprar un terreno acá en, en la isla quería estuve hablando con él un poco y me dijo como, como que quería un uh, business lifestyle bueno entonces el tipo compró una isla y montó así cinco cabañas a las alquilas y tipo chill como para familias o no sé planes chill que no, no hay mucho, al lado si sí, hay un hostel de un francés, no sé, más locos, no sé, como tiene más onda, porque son más jóvenes, y, bueno, son un hostel, es, es otra onda, esto es como más, más chill, pero está hermoso igual, es increíble, bueno, hice demasiados paréntesis en este podcast, creo que va a ser el podcast como más fluido y el que menos voy a tener que editar Y caminas por un sendero y hay como, no sé, como un, un pantanal así. Pareciera que hubiese o que es el hábitat de cocodrilos, así como ese estilo de, de pantanitos, así con, con, con árboles y el agua medio verdecita O sea, es rarísimo porque al lado, literalmente a 5 metros, tenías el mar súper cristalino y súper celeste. O sea, era como... Dos microambientes ahí juntos, una cosa, eh, no sé. Bueno, entras y lo primero que tienes que hacer es superar el primer obstáculo y eso es subir una colina. Ah, añado algo importante. Toda la noche llovió, la noche anterior nosotros salimos a las 11 de la mañana a hacer este viaje. Y, o sea, salimos a esa hora porque llovió hasta esa hora toda la noche. Todo el 24 llovió acá, inclusive se fue la luz y todo. Hicimos eso, 11 de la mañana, y empezamos a subir. Y lo primero era subir una colina que estaba todo... Pensé al monte, muchas matas, caminito así medio improvisado, un poco que las raíces de los árboles hacían de escaleras, demasiado barro muchas hojas de muchos árboles lo cual lo hacían aún más jabonoso si se quiere o, o resbaloso y nada, era, era, era todo un reto, era un peligro, nosotros fuimos de día, o sea arrancamos el viaje de día, repito, 11 de la mañana y avanzamos, avanzamos bueno subís la colina, ya cuando estábamos en la cúspide de la colina <ríe> yo iba como adelante, mi mamá iba atrás, mi hermano Perdón, mi papá y mi hermano. Mirándonos como para apoyarnos y yo estaba así pendiente. Y vi que mi mamá hizo como, no sé, como que me, me llamó y, y cuando volteé así, pisé una, sí, no sé, barro, no sé, no sé qué, no sé qué pisé. El caso es que me resbalé y era un caminito angostico y como te digo, estamos en la cúspide y abajo era todo hojas, hojas, plantas, pero bien empinado y al final de todo eso, eso o sea, ponerle que estábamos a unos 8 metros del suelo, más o menos, claro. Y todo esto lleno de vegetación, y al final, al final de todo, rocas, y ahí el mar. O sea, llego yo, me resbalo, salgo así rodando como un barril, ponerle así, tuc, tu 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 y me voy resbalando, y, y mientras me voy resbalando, voy agarrando así como raíces que están ahí endebles y se van fraccionando, se van rompiendo, track, 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 track. Y no podía frenarme. Por suerte no había nada espinoso, filoso, o, o no sé, o venenoso. <risa> Hasta que agarré una rama, no sé dónde carajo salió la pin rama y pude. Frenarme y ahí subí bueno, ya me recuperé Y nada, un rasponcito, nada, nada grave Pero eh, pudo haber sido peor Entonces, como que bueno Y eso recién habíamos empezado el, No sé, la caminata hace 5 minutos O sea, nos esperaban No sé, hora y 50 seguro Bueno, seguimos bajando Y encontramos Ya así en el suelo O sea, bajamos la colina Subimos la colina, bajamos la colina Y ya en el suelo rocas gigantes, muy, muy lindas rocas y había eh, también eh, sí, la parte coralina, ¿sí? ¿sabes? donde están los cangrejos. Caminamos y, bueno, había jungla y más jungla y luego llegabas a una parte llana y había hasta, no sé, ganado, casas, eh, habían un par de estado estaba bonito, pero bastante, o sea, era como dicen en Colombia, trocha, o sea, como como camino virgen o sea no era que era un sendero y después llegamos a la parte donde había como un, un hoyo soplador como el que hay en San Andrés acá en Colombia en la isla y sí es como una parte de arrecife coralino y y hay como un hueco en el centro y no sé con con la fuerza con la que viene el mar, la vehemencia con la que viene... e impacta a la roca, hay como unos ciertos canales y en el centro pues hay un hueco, entonces como que viene compresión y así que... Psh, sale el agua del suelo, entonces mi mamá quería una foto y fuimos a la foto y en un momento estaba así esperando de que viniera una ola grande Sebastián, mi hermano con la cámara y yo estaba al lado así como. como viendo. Y Sebastián dice, no, viene una ola grande, viene una ola grande. Entonces, mi mamá dice, sí, dale, bueno, saca la foto. Cuando viene la ola, todo esto, o sea, la roca es súper filosa. Estábamos con zapatos ahí encima y, y se sentía eh, la roca bien filosa. O sea. Entonces mi mamá se agachó para tomarse la foto. Y llegó la ola y se la llevó. <risa> Fue tanta la fuerza de la ola que le empujó hacia adelante y cayó con los brazos al frente y, y, y no se hizo daño, yo creo que de suerte, pero en, en, en los brazos como que se hizo algunos moretones, eh, se rajó o se hizo como algunas laceraciones en, en los brazos, algunos cortes bastante superficiales, pero pero también uno en la pierna y ella llevaba una calza, una licra y se la rompió, o sea, ese nivel y los zapatos también como que le rompió un poco en la pierna o sea, quedó adolorida bastante y Sebastián, bueno, la tumba y Sebastián está al lado y la alcanza a subir y la alcanza a agarrar y bueno, ahí salimos llegas acá por Cana y queríamos ir a, a Panamá pero terminamos yendo acá a una playa que era medio como más más personas y era más más playa no tan virgen era como que estaba medio arreglada o sea como que ya estaba la parte así del bote o de la, la olla para que la gente no pase de ahí y bueno nos metimos un rato y a la vuelta eran como las 5 de la tarde entonces nosotros habíamos dicho que aquí está el asunto nosotros habíamos dicho que teníamos que volver a las 5, salimos a las 11 de la mañana, almorzamos allá y todo, eran las 5 de la tarde y, y dijimos, no, tenemos que volver a las 5 porque si no se oscurece, oscurece acá a las 6 de la tarde por, por completo, pero tú sabes que en, o sea, en la jungla pues, a las 5 y 40 ya es, es oscuro. A las 6 ya no ves nada, o sea, no ves nada, literal. Y llegamos a las 5 al puerto de Capurgana, que en lancha eran como 10 minutos. Hablamos con uno, no, bueno, nos cobró un montón, como 50 mil pesos colombianos. Y decían que era como, no sé, a 15 mil. Bueno, llegamos al puerto y hablamos con un par, pero nos cobraban demasiado. Entonces, como que estábamos indecisos, decidimos volvernos caminando o sea tomando el riesgo que era de noche y bueno y pues si ya era complicado el viaje ahora imagínate de noche, o sea de noche era, era un doble reto, era como aumentabas el nivel un montón atravesamos casi, o sea eran dos horas de viaje o una hora y media y atravesamos 25 minutos hasta llegar a una quebradita muy linda donde pasa el agua dulce de la quebrada. Y a un metro tenés el mar. O sea, desemboca en el mar esta quebrada. Y, y nada, nos quedamos ahí un rato así como bañándonos porque el agua estaba deliciosa. Y luego avanzamos y ya cuando venía la parte de las colinas, las que les conté al principio, pues fue todo un reto y yo me caí en la colina... Llegando y de día, ahora imagínate cómo era esto de noche. Subimos y nada, estaba todo muy resbaloso, como que había llovido otra vez y sin luz. Bueno, y estábamos con el celular, Sebastián y yo. Entonces prendimos las linternas y subimos. Tenía esa parte de cagazo también que te aparezca cualquier animal, igual vimos ranas, eh, De, de reptiles, arañas, cangrejos también un montón, o sea también es complicado es, es como que íbamos así con linterna, medio rebalando, frenando cada tanto porque también te agotabas, ya habíamos estado todo el día en playa, o sea estábamos remamados, 8 de la noche llegamos, sí, porque a las seis o sea, sí a las sí como 7.40 casi 8 o sea, fue un montón, fue una, una sufridera muy, muy brava. Pero el tema es haber ido en la noche. En el día se pasa muy bueno, pero en la noche pues obviamente ya se complica. Este ha sido como el resumen de esta historia que quería contar acá de, en este viaje a, a la isla aguacate a Capurganá, a esta parte del Chocó que es la primera vez que vengo. Y me ha parecido muy linda Y la recomiendo Si me pidiera mi, mi opinión al respecto <ríe> La recomendaría Está bueno, es un destino lindo Y nos escuchamos muy pronto